0: Het woord wat ik vanmorgen met jullie wilde delen, ik heb hem al eens, vaker verschillende manieren, erover gepreekt. Want het is gewoon een centrale tekst, een centraal woord ook, voor ons geloof, voor ons leven, wandelen met God. Maar dan merk je dat ook gewoon, het moment en de dienst en wat er allemaal omheen gebeurt, dat bepaalt ook weer... Um, ja, een beetje de kleur van, van hoe de preek is. Dus ik heb het een beetje uitgewerkt. Dus ik zal niet veel anders zeggen dan dat ik op een andere keer gezegd heb. En tegelijk klinkt het gewoon weer heel anders. En dat vind ik, vind ik ook gewoon heel gaaf om te horen. Ja, dat Gods woord ook levend is. Hè? Dat het, het heeft interactie. Het brengt leven voort. En het, uh, en het roept ons ook tot leven. Um, fijn om jullie weer te zien. Althans, een aantal van jullie. Uh, vakantiestand. Um, ik weet niet of jullie nog moeten gaan of al geweest zijn. Ik ben zelf al geweest. Dus um, pak de draad weer langzaam op en lekker rustig aan. Want iedereen gaat met vakantie en er geen vergaderingen. Heerlijk, gewoon dubbel vakantie. Ja. Um, vanmorgen wilde ik uh, met jullie lezen gedeeld gedeelte uit 2 Korintiërs 12, versen 1 tot 10. En... Um, ik heb de NBV bij mij, maar ik zal hem met jullie lezen van de NBG. De oude vertaling, zoals het dat heette voor de jongeren onder ons. De echte, voor anderen. Nou ja, ga zo maar door. Gaat het goed met jullie? Ja? ja. Mooi zo. En we krijgen ook nog koffie straks. dus dat is. Uh... <kuggen> ik, heb, ik, heb, ik ben een beetje moe. Ik ben heel veel aan het slapen de laatste tijd. Gelukkig. Ik ben een beetje slapen in de Maar ik ben ook wel moe. Dus mijn stem is een beetje rauw. Dus ik hoop dat ik er af en toe aan denk om een slokje water te nemen. Dat helpt. We hadden gisteren ook een familiefeestje. In het zuiden van het land. Dus we moesten eerst allemaal naar het zuiden van het land. En dan weer naar huis en dan weer hierheen. Nou dus... ja. Zo maken we wel kilometers. 2 Corinthiërs 12. Um, even heel kort. Um, en dan kom ik er niet meer op terug. Corinthiërs, Paulus, die relatie. Dat is wat spannend. Um, er is kritiek op Paulus. Dus, uh, het zijn prachtige gedeeltes in deze, uh, in deze brieven. Beide brieven van Corinthiërs. Waarschijnlijk nog een die verloren is gegaan. De brief van tranen. waarin hij echt gewoon zijn hart uitstort voor de gemeente. Um, en, en hen ja, oproept om... Um, ja, zich niet tegen zijn persoon te keren. Maar te kijken naar de boodschap. Waar gaat het om? Wat hebben jullie ontvangen? En hoe wandel je daarin? Um, want dat is belangrijk. En als je het tegen mensen gaat afzetten. Die, die daarin gezaaid hebben. Voor zijn gegaan. Ja, dat, dat keert zich tegen je. En daarmee wordt de gemeente. En wordt ook de naam van Jezus Christus. Uh, geen recht gedaan. Nou ja, dus hij is aan de ene kant zichzelf aan het rechtvaardigen. En aan de andere kant wil hij dat niet. Want het gaat niet om hem. He, zoals ze... Uh, Straks ook zongen, het gaat om de ontmoeting, gaat om, om Jezus zelf. Nou, dan schrijft hij in 2 Korintiërs 12, er moet geroemd worden. Dus hé, Je moet ergens hoog over opgeven. Maar het niet wel tot niets en ik zal toch komen op gezichten en openbaringen van de Heer. Want ik weet van een mens in Christus, en het is 14 jaar geleden. En of het in het lichaam was, weet ik niet. Of dat het buiten het lichaam was, dat weet ik niet. God weet het. Maar ik weet dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. En de derde hemel, je hebt de, wat wij zien, de blauwe lucht, dat is de eerste hemel. Dan de sterren, Lilian over had, dat is de tweede hemel. En in de derde hemel, dan kom je dus voor de troonzaal van God. En iemand werd tot in de derde hemel weggevoerd. En ik weet van die persoon, en of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet. Maar God weet het. En ik weet van die persoon dat hij werd weggevoerd naar het paradijs. En dat hij onuitsprekelijke woorden gehoord heeft. Die het de mens niet geoorloofd is uit te spreken. Nou, over die persoon zal ik roemen. Maar over mijzelf zal ik niet roemen. Of het moest zijn in mijn zwakheden. Want als ik wil roemen zal ik niet onverstandig zijn. Want ik zal de waarheid zeggen. Dus met andere woorden ik heb recht om... om ...oog op te geven over mezelf. Ik heb wel wat in het melk te brokkelen, zeg maar. Maar ik onthoud mij ervan... ...opdat men mij niet meer toekennen... ...dan wat men van mij ziet en hoort. So what you see is what you get. En ook om het buitengewone van de openbaringen. En daarom is mij, opdat ik, in mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen... ...is mij een doorn in het vlees gegeven. Een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. En driemaal heb ik de Heer hierover gebeden dat hij van mij zou aflaten. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Heel graag zal ik dus in mijn zwakheden nog meer roemen... opdat de kracht van Christus over mij komen... Daarom heb ik zelfs een welbehagen, dus ik ben blij met de zwakheden en de smaatheden en de noden en de vervolgingen en de benauwenissen ter terwille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Het titel van de preek van morgen is, als het toereikend is, dan. Als het toereikend is, dan. En ik hoop dat, dat ik je mag meegeven en ja, dat... Ook mezelf opnieuw weer. Um, dat we na, na deze dienst. Na deze uh, ochtend. Um, moed hebben. En ik weet niet waar jij mee te maken hebt. Of het de uitdaging is. Omdat je gaat dirigeren in L.A. Of dat je gewoon elke dag. Op zich al een groot genoeg uitdaging is. Om het hoofd. Misschien fysiek of financieel. Of welke manier dan ook boven het water te houden. Maar dat je moed hebt om elke dag. Tegemoet te gaan met vertrouwen. Dat je genoeg hebt om de uitdagingen aan te gaan. Nou, God zegt tegen Paulus: dat wat jij daarvoor nodig hebt. Die uitdaging die jij voor je ziet. Datgene waar jij mee worstelt. Wat je daarvoor nodig hebt. Is alleen maar mijn genade. Mijn genade is voor jou genoeg. Nou, mijn ervaring. Uh, en zowel wat ik hoor buiten mij, maar ook mijn eigen denken... met het woord genade is dat het een beetje een glibberig uh, gebeuren is. Het, het, het glipt je zo uit de handen. En, en dat komt omdat... Het, aan de ene kant lijkt het soms alsof het een, een, ja, een soort liefdadige houding is... van God tegenover ons, maar dat het heel weinig concreets is. En ik heb dat volgens mij ook hier wel eens een keer verteld... had ik een klein paadje, zo'n Playmobil paadje mee. Dat, dat noemde ik Grace en... Ik vertelde toen hoe dat sommige mensen, christenen dus, ontzettend veel moeite hebben om op die paard te gaan zitten. Op dat paard. Dus met andere woorden, van, ze komen maar niet van de grond. Het omarmen van wat genade is en dat God genade voor ieder van ons en voor jou en mij heeft uitgestort in Jezus Christus. Dat krijgen we dan op een of andere manier, maar niet goed in de vingers. En dat zijn, dan krijg je dus dat, dat mensen een soort negatief zelfbeeld hebben, maar ook er niet van af kunnen komen. En ook in je denken, dat je denkt van ja, nou ja, ik ben maar, of het zal wel. En er en, is dus een, dus een soort handrem op je leven, er is dus een handrem op je denken. En dat kan van de omgeving zijn, maar dat kan op een gegeven moment ook zo in jezelf geland zijn en, en een, een voetstuk hebben gekregen. Dat het je maar niet lukt om te beseffen, maar ik ben de zoon of ik ben de dochter van de Allerhoogste God. En mijn zonden zijn vergeven. En ik mag staan in de volheid van zijn genade. En, en ik mag elke uitdaging, elke roeping aangaan in de naam van Jezus Christus. Zoals David met een paar steentjes die grote reus Goliath tegemoet ging. Hij zegt in de naam van de God van de legerscharen van Israël die jij vervloekt hebt, zal ik vandaag jouw kop afhouden. Misschien hoeft het niet zo bombastisch, zo, zo, zo voluit, maar dat je in elk geval kunt zeggen: You know, we can do this. We've got it. Maar dat heeft ermee te maken dat, dat je dus wel die genade kan omarmen voor jezelf en zeggen: Ja, Heer, ik aanvaard het. Zoals dat moment dat je Jezus Christus in je leven hebt ervaren, ontvangen en zijn vergeving hebt ervaren en wist op dat moment, maar het is goed. En dat dat. Dat dat een weten is en een houding is die elke dag met je meegaat. Het andere gevaar van genade is dan zitten we een keer op dat paard. En dan denken we, en ik heb hem door. En ik weet hoe het zit. We've got it. I've got it. En dan hebben we die genade als het ware in ons eigen zak gesteken, gestoken. En als resultaat zijn we over het paard getild. En kukkelen we aan de andere kant weer af. En, en daar, om daar tussenin, dat is best wel een beetje spannend. Het is, een beetje, het is net zoals iemand die nog steeds moet leren om een paard te rijden. En je bent constant een beetje hangen aan die kant en dan een beetje hangen aan die kant. En we hebben lang, lang niet het in de macht zoals die Indianen die als ze op, op oorlogspad gingen. Gewoon als het ware om de nek van het paard konden hangen. En dan pijlen konden schieten ondertussen. En er waren voor de cowboys gewoon en de soldaten, die waren gewoon niet te stuiten. Zo behendig gingen ze met het paard om. En God wil dat wij behendig met zijn genade omgaan. Dat we, dat we er houvast aan hebben. En dat we weten van oh, nou mag ik deze kant op leunen. Nou die kant. Zonder dat we er afglijden te linker of ter rechterzijde. God zegt in dit vers. Mijn genade. Dus die genade die ik jou geef Paulus. Is voor jou genoeg. En, en, en Paulus zegt dan ook. Hij zegt. Dit, die, deze woorden heb ik gekregen. In het midden van een, een worsteling. Dus een, ja, hij zegt. Er is een, een engel van de Satan. Die met vuisten op mij slaat. En we weten nog steeds niet. En dat zullen we dus waarschijnlijk niet weten. Totdat we boven komen. En dan kunnen we zeggen. Wat was nou. Die engel, die Satan, de engel van de Satan. Maar in elk geval. Of het fysiek was, of dat het een, een vijand was, of we weten het niet. Maar het zat hem wel flink dwars. En het hield hem, te of het hield hem niet tegen, maar het, het beperkte hem. In wat hij wilde en wat hij dacht dat hij moest doen. En de, de roeping die hij op zijn leven had. En het verlangen om God te dienen in elke situatie. En elke keer was er dat, dat ene wat als het ware een beperking lag. Misschien moest hij wel op tijd naar bed, weet ik veel. Terwijl hij s'avonds tot laat had willen vergaderen. Of, of, Noem maar op. Ja, sommige mensen houden van vergaderingen. Jullie lachen wel. Maar... En, en, het is, en, en dan als, als God zegt... Mijn genade is u genoeg... zou je haast kunnen denken dat, dat God als het ware... Om Paulus, als, als ook Paulus probeert zijn plek, zijn positie... op dat paard goed, goed in, in de greep te krijgen... dat God hem iets geeft... Waar, wat hem voortdurend als het ware dreigt uit balans te gooien. Waardoor hij zich dus hij als het ware nog meer moet vastklampen aan de genade. Juist om, om, omdat er een beperking, juist omdat er iets is wat, wat hij maar niet uit de weg geruimd krijgt. Moet hij als het ware voortdurend weer naar God toe van dit is, dit is voor mij te groot. Het is mij te machtig. Ik, ik, hoe moet ik hiermee omgaan? Hoe, ik wil dit doen, maar dat houdt mij tegen. En hij houdt zich daardoor vast aan God. En God zegt, en dat is precies wat je nodig hebt. Mijn genade is u genoeg. En, en dat woord genoeg, dat, is, dat klinkt als... Um, tenminste, ik heb altijd een beetje gehoord van... Dat is precies wat je genoeg hebt. Jij hebt wat water nodig voor de preek, je, en dan krijg je zo'n bekertje zo, en dat is, dat is genoeg. Het is genoeg. Het is genoeg. Net, net, God geeft genade genoeg. Ja, voor vandaag. Nee, morgen hebben we hem weer hard nodig. Want dan is het weer op. Het is eigenlijk krap aan. Wat God geeft. Nou, ik wil je even uit die droom helpen. Want het woord genoeg hier in het Grieks. Is een woord wat eigenlijk zou je beter kunnen vertalen met toereikend. Het, het voorziet in alles wat je nodig hebt. Het is niet net aan zodat jij het redt met hakken over de sloot. Maar het is als het ware een stortvloed van Gods kracht. En Gods genade en zijn goedheid. En, en zijn, zijn aanwezigheid. En alles wat God is. Wat hij in ons geeft. En dat is toereikend. Dat is wat je nodig hebt om de klus te klaren. En dat viel mij het meest op eigenlijk voor het eerst toen ik hier weer met deze tekst bezig was. Dat ik weer terugging naar het begin van dit hoofdstuk en las wat Paulus daar schrijft. hieraan voorafgaand. Want zegt hij, voordat hij het heeft over dat doorn en het vlees en, en de strijd met de, met de engel van de Satan. Heeft hij het dus over allerlei openbaringen en visioenen. Genade is dus iets wat... Paulus letterlijk ontvangen heeft. Het, 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 het is iets waar hij wat mee kan. Waar hij naar kan verwijzen. Genade is dus meer dan alleen maar een soort houding van God naar ons toe. Van weet je het is wel goed zo. Nou dan moet ik het daar maar mee doen. Nee genade is eigenlijk God zelf in deze wereld en in jouw mijn leven. Als je gaat kijken waar het woord genade voorkomt en, en hoe dat in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, dan zie je dat genade soms als een synoniem is voor het evangelie, voor het goede nieuws. Dus ons is de boodschap van het genade overhandigd, zegt Paulus. Ons is het mysterie van het evangelie van Jezus Christus toevertrouwd. En het mysterie van het evangelie van Jezus Christus die voor alle eeuwen verborgen is geweest. Nu in Jezus Christus is geopenbaard. En aan Paulus is toevertrouwd. Dat is dus dat evangelie van genade. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen. Alles wat de Bijbel ons vertelt. Over wie God is. En, en hoe hij zich in Jezus Christus openbaart. Dat, dat wij daarin vergeving. Maar ook nieuw leven. eeuwig leven hebben ontvangen. Dat is allemaal genade. En Paulus heeft daar inzicht in gekregen tot, tot zover dat hij zelfs voor de troonzaal van God mocht komen. Op een plek waar de dingen die hij daar hoort, dat je dat niet eens, voor zover je het überhaupt in woorden uit zou kunnen drukken in menselijke taal, maar dat het niet veroorloofd is. Het is niet toegestaan om die woorden hier uit te spreken. Dat zijn nog geheimenissen die nog geopenbaard zullen worden aan het einde van de tijd. En Paulus heeft dat te zien gekregen. En God zegt tegen hem. En elke keer dat jij die, die vuist van die engel van de Satan voelt. Elke keer dat jij die prik van de doorn ervaart in jouw vlees. Dan wil ik dat je daaraan terugdenkt. Dan wil ik dat je je dit weer um, herinnert. Dat je jezelf daar vandaan ook weer moed inspreekt. Dat je zegt: Van maar, dit is wie God is. En dit is wat Hij mij heeft laten zien. En Hij heeft mij toegestaan, toevertrouwd. Om zijn, ja, zijn deelgenoot te zijn in het grote geheim. Van zijn glorie en zijn goedheid. Dat is wat het woord genoeg betekent hier in het Grieks. Het is toereikend. Met andere woorden. Ik wil vanmorgen met jullie met drie V's doen. Genade is voldoende. Er is dus niet net aan genoeg, maar veel meer dan genoeg. Gods genade is toereikend voor elke situatie, voor elke dag, voor elke uitdaging. En dat is, dat is omdat genade alles met God zelf te maken heeft. Het gaat om God zelf die in die genade dan ons toekomt. Dus als je nadenkt over genade en als je nadenkt over situaties waarmee je mee te maken hebt, dan, dan, dan is die, dat woord genade zegt dan, maar kijk waar je nu staat, kijk hoe je hier gekomen bent, kijk wat God tot nu toe al in jouw leven gedaan heeft. Kijk naar de mensen om je heen die God in jouw leven gevoegd heeft, waar je iets van, van liefde van veiligheid, van verborgenheid en vertrouwen hebt mogen ervaren. Waardoor je tot bloei mocht komen. Waardoor je talenten hebt mogen ontwikkelen. Waar jij vandaag staat, dat, dat is niet zomaar, zomaar ontstaan. Maar dat is, een, dat is een vrucht van een lange weg. Waar God in jouw leven aan het werk is. En jouw dingen geeft. Dingen van je vraagt en je laat groeien en je uitdaagt. Dat is zijn genade. En als je daar naar kijkt... Als ik als ik kijk naar waar ik vandaag sta, dan, dan, dan besef ik op dat moment. Maar dan is die uitdaging die nog gaat komen hoe groot die ook is. Dan is het al klaar. Gods genade is toereikend. Een mooi verhaal um, hoorde ik ooit eens dat, uh, er was een voorganger die een, een nieuwe kerk wilde bouwen, een, een nieuwe, nieuwe locatie. Uh, wilde oprichten en ze stonden echt voor de uitdaging van: ja, maar hoe groot gaan we dat nou maken? En er was een, een, een iemand die uh, graag wat advies in, uh, ontving van Robert Schuler, de, de oude Robert Schuler, die inmiddels overleden is van The Hour of Power, van Crystal Cathedral, and, vlakbij LA, dus trouwens, uh, kan je kan er langs rijden. Um, Orange County, jawel. Anyways. Um, hij belde hem op en hij zegt, you know, wij zitten hier met deze situatie. We willen een kerk bouwen en hoe groot en hier en hier. En toen zei Robert Schuler tegen hem en nou, hij zegt, het is namelijk zo, als je naar God toe met een, gaat met een vingerhoed, zo'n ding, ik weet niet, zo'n vingerhoedje. Als je naar God toe met, met een vinger, gaat met een vingerhoed en je zegt, hier God, wilt u alstublieft de vingerhoed vullen? Dan vult u hem. En hij zegt, maar als je naar God toe gaat met een theekopje... Hij zegt, Heer God, wilt u alstublieft dat theekopje vullen, dan vult hij hem. En als je naar God toe gaat met een emmer, en hij zegt, Heer God, wilt u alstublieft emmer vullen, dan vult hij hem. En als je naar God toe gaat met een ton, een paar honderd liter, zeg zegt, Heer God, wilt u alstublieft die ton vullen, dan vult hij hem. Hij zegt, en als je naar God toe gaat met een grote tanker, en je zegt, God wil je die tanker vullen? Dan vult hij hem. Hij zegt, de vraag is, hoeveel hoop je, verwacht je, verlang je van God te ontvangen? Of zoals ook gezegd is, als we voor problemen staan en ze overweldigen ons. Dan is misschien niet het feit dat ons probleem zo groot is. Maar ons godsbeeld is wat te klein. Paulus zegt in Romeinen 8, vers 31 en 32. Wat zullen wij dan over al deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven, ons ook niet met hem alle dingen geven? God staat gewoon te wachten of hij is bezig, al lang bezig om ons alles te geven meer dan we nodig hebben. Het is dus genade voldoende. Genade is dus ook vermogend. Dus een, uh, je zou krachtig kunnen zeggen. En het mooie is van de woorden die Paulus hier gebruikt... in dit hoofdstuk, in deze verse... is dat er eigenlijk twee soorten woorden... de één is, nou zijn zwakheden, dus zijn beperkingen... de dingen waar hij mee worstelt, dingen waar hij tegenaan loopt... Uh, alles waar hij in tekort komt, uh, dingen die hem over, overkomen... Maar het andere woord wat of letterlijk steeds terugkomt... of in andere vormen, in synoniemen... is het woord dynamis. Ons dynamiek. Dynamiet komt daarvan. En dat is kracht. Het is machtig. God, God is een, een, een dynamis in deze wereld door zijn geest. Gods woord geeft dynamis... Aan de jongelingen, zodat ze door kunnen blijven gaan. En aan ouderen om, om blijven ademhalen en leven uitstralen. God kan, God zorgt dat de klus geklaard wordt. God is dus niet alleen maar toereikend, maar ook krachtig. Tot elke taak en elke uitdaging uh, opgewassen. Dat is eigenlijk ook het diepste betekenis van het woord genade. Gares in het Grieks. Als je teruggaat naar de Griekse oudheid. Dan zitten er allerlei lagen onder. En het is niet alleen maar het woord gratis. Zoals wij dat geleerd hebben. Maar het is ook een nimmer falende kracht. En wie Gares heeft betekent dus dat ze sterk zijn. Dat ze voldoende sterk zijn. Dat ze genoeg zijn. Gares betekent dus ook verdedigen en afweren. En gares betekent dus ook genoeg hebben, voldoende hebben en ook zich tevreden stellen. Genade is precies wat je nodig hebt. Dus als, als David naar die Goliath gaat en hij pakt die vijf stenen, zijn niet de stenen die hem de uitredding geven en de overwinning over Goliath. Maar de genade, de kracht van God in hem die hem in staat stelt om de steen te werpen. Steen is alleen maar de werktuig die hij gebruikt om de overwinning te behalen die God al in hem bewerkt heeft. Je zou het misschien ook zo kunnen zeggen. Het is niet alleen dat genade sterker is dan al het andere. Maar het komt ook dat genade van een andere orde is. We um, kennen allemaal een, die discussie uit Romeinen 6 waar Paulus, waar Paulus het dan heeft over mensen die zeggen. Laten wij dan zondigen opdat de genade zal toenemen hij zegt, dat, is, dat kan helemaal niet. En waarom kan dat niet? Omdat genade van de andere orde is dan zonde. Zonde komt uit opstandigheid tegen God. Genade komt van Gods goedheid in deze wereld. En daar is de zonde niet tegen opgewassen. Dus als jij zondigt, dan, heb je, dan plaats je jezelf als het ware buiten die werking van Gods genade. En dan... Dus dat, daar zit geen. Dus het, het is niet van de ene is net iets meer dan de ander, of, of alsof je wat kleurstof in water gooit en langzaam trekt. Het vervangt het. Er komt iets anders voor in de plek. In plaats van zonde komt de vergeving. In plaats van de dood komt het eeuwig leven. In plaats van hoogmoed en ijdelheid en kijk naar mij komt nederigheid. Kijk naar God. Het is, ik, ik, als ik ergens over groot mag opgeven, dan is het over wat hij door mij heeft mogen doen. En dat dat gelukt is. En dat is een groot wonder. En daarom kan Paulus het ook zeggen. Omdat genade zo vermogend is. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Precies hetzelfde woord. meer. En hij zegt in Efesius 3 vers 16 tegen de gemeente. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. En hoe mooi het ook is. Dat, dat God die kracht geeft dus in aardvaten. Wat hij in 2 Corinthians 4 in dezezelfde brief benoemt. We zeggen onze zwakheden in aardvaten. En er zitten barsten in et cetera. Maar Gods kracht. En Gods glorie schijnt juist, juist door die, die, die gebrokenheid heen. Het doet een beetje denken aan dat Japanse herstelkunst. Ik ben even het woord, ook Kintsugi heet dat. Waarin ze dus gebarste porselein of keramiek lijmen met, met een soort goudverf. Waardoor die barsten juist zichtbaar worden. Maar dat, dat, dat potje of kopje of wat dan ook mooier wordt. Genade is dus voldoende. Genade is uh, vermogend, is verkrachtig. En genade geeft dus ook vertrouwen. Vertrouwen. En dat, en dat komt, en vertrouwen, dat weet je zelf waarschijnlijk ook wel. Vertrouwen dat komt in hele kleine stapjes. En, en dat ervaar je ook als vertrouwen geschonden is. Dan is het weg en dan duurt het heel lang. En dan komt een hele kleine stukje weer terug. Als je ooit bedrogen bent door iemand, of, of er is iets fout gegaan in een relatie, of, of je hebt eens een keer ergens over gelogen, of er is dus dat gebeurd, waar het vertrouwen in elkaar geschaad is, dan moet je dat weer langzaam aan opbouwen. Daarom roemt Paulus ook over die openbaringen. Dat vertrouwen die je op Gods genade mag hebben, dat is opgebouwd uit allerlei openbaringen en momenten en ervaringen die ik samen met God heb uh, beleefd. Waarin ik heb gezien en geproefd, zoals hier ook staat, dat de Heer goed is. En als God zegt, mijn genade is voor jou genoeg. God kan dat zeggen omdat hij volledig op zichzelf vertrouwt. Maar dat betekent dus ook dat wij op hem kunnen vertrouwen. Dus hoe morgen er ook uit zal zien. Of volgende week, of eind augustus. Of welke uitdaging ook is. God heeft meer dan genoeg. Hij vertrouwt op zichzelf dat hij jou daar doorheen gaat helpen. En gaat leiden, gaat voorzien. En dus kunnen we ook op Hem vertrouwen. De kunst is dat we weten hoe we dat vertrouwen opbouwen. Dat doen we met aanbidding. Dat doen we met Gods woord ons eigen maken. Dat doen we om ook af en toe even. Even stil te staan en een dagboek te pakken en eens even op te schrijven. Maar wie is God tot nu toe in mijn leven geweest? Wat heeft hij allemaal gedaan? Wat heb ik van hem mogen ontdekken en ontvangen en geleerd? We hadden gisteren een familiefeestje. Mijn jongste zusje was 12, hij heeft inmiddels 14 jaar getrouwd door corona. En zeg maar, als je dan om je heen kijkt naar de mensen om je heen en hoe families met elkaar omgaan en de relaties die gebouwd zijn, dan is dat genade. Kijk om je heen. Kijk goed. En wat God doet. Als ik kijk naar alle moeilijke momenten in mijn leven. En er zijn er een paar geweest. Zeg maar, als ik kijk naar al die momenten. Wat het moeilijkste maakt, heeft gemaakt op dat moment. Was niet wat mensen zeiden. Of twijfel aan mezelf. Maar dat ik eigenlijk onvoldoende besef had. Dat wat God hier zei ook op dat moment waar was. En dat ik op zijn genade kon vertrouwen dat het wel weer goed zou komen. Dat hij mij doorheen zou leiden. En dat ik meer van hem en zijn goedheid zou leren kennen. Het is niet voor niks dat een van de bekendste psalmen is, de Heer is mijn herder. En dan zegt de psalmist erachteraan, mij ontbreekt niets. Mij ontbreekt niets. Mijn genade is voor jou genoeg. Jacco heeft gedeeld over een uitdaging die hij aanging. Nou, om niet voorbedacht te raden. Dus uh, ik laat hem bij jou liggen. Maar ook uit mijn eigen leven kan ik zeggen: ik word dit jaar 60 en ik zit in een midlife-crisis. Een beetje. En zeggen, dat doe je tot je weer ste Ja, nou ja, sommige mensen worden oud. <lacht> en ik puberde pas bij mijn 27e... Maar ik mag je eerlijk zeggen, het is wel een dingetje. Ik ben echt wel een beetje van... Oké, okay, en de tweede helft dan, hoe gaat dat er nou uitzien? En daar heb ik echt wel mee geworsteld. En het was dus ook door die worsteling heen... Dat ik bij deze tekst uitkwam. En ik heb nog... Ik kan je niet zeggen wat de tweede helft wordt. Ik weet dat ik ga winnen. Dat is altijd... <lacht> Maar ik heb dus ook een uitdaging. En daar moet ik mee aan de slag. En daar ga ik ook mee aan de slag. Ik ga boeken lezen. Ik ga gesprekken aan. Ik ga coaching aan. Et Want ik wil weten hoe ga ik dit aanpakken. Maar ik weet dat wat mij leidt. Niet alleen Gods genade is mij daar doorheen zal leiden. Maar dat hij ook voorziet in wat ik nodig heb. Om dat proces in te gaan. En er doorheen te gaan. En er uiteindelijk beter van te worden. En ik wil daarmee afsluiten en aan jullie ook gewoon de vraag meegeven. Dat we gewoon even een moment stil zijn. Ik zeg van, als Gods genade genoeg is. Als Gods genade toereikend is. Meer is dan wat je echt nodig hebt. Welke uitdaging zou jij dan aan kunnen gaan? Welke uitdaging ligt er op jouw pad? Zit, heeft jouw naamkaartje erop? Of heb je gewoon het gevoel van, eh, er is iemand die aan mijn deur rammelt en zegt, wordt het niet tijd dat? En als Gods genade toereikend is, wat betekent dat voor jou? Ik wil je gewoon allemaal even een moment geven om samen met de Heer en de Heilige Geest erover na te denken. En dan sluit ik zo af met een gebed. In Isaiah 40 staat, hij geeft de moe kracht en de machteloze vermeerderd hij sterkte. Jongelingen worden moe en mat en zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de Heer verwachten, putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden en zij lopen, maar worden niet moe. En zij wan wan wandelen, maar worden niet mat. Heer, uw kracht is wat u geeft door uw genade heen. U komt zelf door uw genade heen in uw woord, in uw geest, in Jezus naar ons toe. En u geeft ons alles, alles, alles wat we nodig hebben en nog meer. Zodat u ook door ons heen kan werken. Heer, zo wil ik gewoon bidden voor ieder die hier vanmorgen is. Of later misschien via de podcast weer terugluistert naar dit woord. Heer dat, dat uw genade zichtbaar zal zijn en tastbaar. Maar ook dat onze... ogen en harten openstaan... om te ontvangen wat u wilt geven... voor elke situatie... voor elke uitdaging... voor elke nood. Heer, dat... wat er ook gebeurt om ons heen... of wat er ook gebeurt in ons... Heer, maar dat u er bent... en dat u voorziet in alles wat we nodig hebben. En meer dan dat. Heer, en dat u genade... Gewoon krachtig is. En dat we op u kunnen vertrouwen. Heer, zo wil ik gewoon ook iedereen zegenen. In elke situatie. Voor, voor de komende dag. Voor misschien de vakantieperiode. Om weer nieuwe moed op te doen. Of, of nieuwe visie. Of misschien tot rust te komen. En het herstellen. Heer, maar wat we ook nodig hebben. Dat u dat geeft. En dat we weten dat we bij u kunnen vinden. En dat we met goede moed. Morgen en volgende week en, en het jaar wat voor ons ligt. Gewoon ook tegemoet kunnen treden. Heer, want u voorziet door uw genade. En het is meer dan genoeg. Dank u wel daarvoor. Zo mag ik jullie ook zegenen. Misschien wil wel gaan staan. En dan gaan we zo de dienst ook afsluiten. Ik wil jullie ook zegenen dat, uh, ja, dat je Gods goedheid mag ervaren elke dag opnieuw. En uh, dat je ook de tijd mag nemen in deze vakantieperiode. Of je geweest bent of... Gewoon thuis blijft en nog weggaat, maar dat je ook gewoon de tijd mag nemen om stil te staan en te zien en ervaren. Voor jezelf weer helder te krijgen wie God is en hoe zijn genade in jouw leven doorwerkt. Want de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap, de nabijheid, de relatie met de Heilige Geest die in ons woont. Die is en blijft met ons alle dagen van ons leven totdat Hij terugkomt. Halleluja. Amen.